0: Willkommen zu Law and Talk, praxisnahe Rechtstipps vom Anwalt und aktuelle Rechtsprechung. Mein Name ist Michael Kehren. Ich bin Rechtsanwalt und Partner der posikow Kehren Rechtsanwälte Partnerschaft in Hamburg. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode zum Thema E-Scooter-Nutzung im Straßenverkehr. Neben mir sitzt mein Kollege Rechtsanwalt Igor Posikow. Er ist Fachanwalt für Verkehrsrecht. Hallo Igor. Hallo. Heute wollen wir über die Nutzung von E-Scootern im Straßenverkehr und den Risiken und ja. möglichen Strafbarkeiten äh, sprechen. Erzähl uns mal was zur E-Scooter-Nutzung und äh, was man beachten sollte.
1: Ja, also zu den allgemeinen Regeln lässt sich natürlich vieles sagen. Erstaunlicherweise kriegen wir natürlich sehr viele Anfragen äh, zu diesem Thema, weil die Leute sich einfach nicht bewusst sind, dass ein E-Scooter eben nicht ein Fahrrad ist, sondern äh, dass da auch ein bisschen strengere Regeln gelten. Dazu kann ich gerne so einen kleinen Überblick geben. Also wie gesagt, für Fahrer von E-Scootern gilt natürlich auch die Straßenverkehrsordnung, insbesondere wenn sie auf öffentlichen Wegen äh, unterwegs sind mit den E-Scootern, bedeutet äh, man muss mit E-Scooter e auf dem Fahrradweg fahren oder eben auf der Fahrbahn, äh, auf dem Fußgängerweg ähm, ist tatsächlich Bußgeld bewährt, also bitte unterlassen. Wobei wahrscheinlich jeder schon irgendwie in seinem Alltag Menschen beobachtet hat, die da mit Vollgas über den Fußgängerweg rasen. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ja, die E-Scooter dürfen natürlich genauso wie Fahrräder äh, im öffentlichen Straßenverkehr nur hintereinander fahren. Also äh, nebeneinander ist eher schwierig.
0: Kein Gruppenfahren?
1: Kein Gruppenfahren Vier leider. Leute nein.
0: nebeneinander auf der Fahrbahn? Äh,
1: nein, das funktioniert leider nicht oder sollte zumindest nicht gemacht werden. Das ist
0: aber realitätsfremd.
1: Ja, das ist realitätsfremd, <lacht> aber äh, da, da, da kann man auch gleich anknüpfen. Auch nicht vier Leute auf einem E-Scooter, also sprich ein E-Scooter pro Person. Also Personenbeförderung ist da natürlich strikt untersagt. Kann ja auch entsprechend zu so Probleme führen beim Unfall, ne? wenn man dann zu zweit oder zu dritt draufsteht. Aber wie gesagt, gehört auch zum täglichen Bild auf den Straßen.
0: Ja, das habe ich noch nicht so häufig gesehen, wie vier Leute, die quer nebeneinander die ganze Straße blockieren und da fahren. Das habe ich schon mal öfter mich drüber ärgern ja. müssen.
1: Ja, sonst natürlich auch klar, ähm, was man beachten muss, äh, wenn man abbiegen äh, oder lenken möchte, muss man das natürlich irgendwie anzeigen, wenn der E-Scooter äh, diese, diese entsprechende Vorrichtung nicht hat, dann natürlich mit der Hand, mit dem Handzeichen, wie man es auch vom Fahrrad kennt. Also das sind so die Grundsätze, die man natürlich beachten muss im öffentlichen Straßenverkehr mit einem E-Scooter.
0: Welche strafrechtlichen äh, Risiken muss denn ein E-Scooter-Nutzer beachten?
1: Ja, also auch hier gilt der Grundsatz, die üblichen Straßenverkehrsregeln gelten genauso wie die strafrechtlichen Regeln. Bedeutet als kleine Übersicht, eine Trunkenheit am Steuer eines E-Scooters ist genauso strafbar wie bei einem Pkw. Zu den Details sage ich gleich nochmal was. Da möchte ich auch nochmal auf unsere andere Folge zu der Trunkenheit im Straßenverkehr am Steuer generell einmal verweisen. Da können Sie auch gerne einmal reinhören, wenn Sie das Thema interessant finden. Bedeutet, es gelten natürlich hier auch die üblichen Promillewerte, also 0,5 bis 1,09 ähm, befinden wir uns schon im Bußgeldbereich oder Verkehrsordnungswidrigkeitenbereich. Eine absolute Fahruntüchtigkeit auch hier wieder ab 1,1 Promille bedeutet auch Strafbarkeit, weil unwiderleglich fahruntüchtig. Auch unter 1,1 Promille kann eine Strafbarkeit äh, wegen § 315c StGB in Betracht kommen, also die Gefährdung des Straßenverkehrs. Und unerlaubtes ist Entfernen vom Unfallort, ist auch ein heißes Thema in diesem äh, Zusammenhang, das kommt hier natürlich auch äh, ab und an mal vor. Also da muss man natürlich auch drauf achten. Dazu kann ich auch noch mal auf unsere andere Folge verweisen. Dazu haben wir auch schon mal bei der Unfallflucht, äh, bei einem Verkehrsunfall ein bisschen was äh, erzählt. Da können Sie auch sehr gerne noch mal reinhören. Wenn ich
0: nach meinem Kneipenbesuch also auf den E-Scooter steige, nach meinem fünften Bier dann... Äh ganz Problem geben, wenn ich erwischt werde. Also ist keine gute Idee.
1: Ja, absolut. absolut. Also die die übliche Strafbarkeit, wenn man dann erwischt wird, die, die ist hier auch gegeben, bedeutet im Ergebnis, neben der üblichen Geldstrafe kommt hier natürlich auch ein Fahrverbot in Betracht oder eine Entziehung der Fahrerlaubnis. Je nachdem, was man denn für einen Promillewert im Blut hatte. Dazu muss man allerdings sagen, es gelten so ein paar Besonderheiten. Also es, die, die Rechtsprechung ist eigentlich relativ einheitlich momentan. Also es wird einfach angenommen, dass ein E-Scooter ähm, genauso wie ein PKW ähm, gleich gefährlich ist im Straßenverkehr, so dass die Promillewerte eben äh, exakt ähm, ja, oder die Promillegrenzen, die die erlaubten, ähm, genauso sind wie bei dem, beim Führen eines PKWs. Da ist es nochmal beim Fahrrad anders. Das hatte ich, meine ich, auch in der Folge erwähnt ähm, zum, zur Trunkenheit im Straßenverkehr. Also bedeutet, dort, sind die, dort ist der Promillewert für die absolute Fahrentüchtigkeit bei einem Fahrrad bei 1,6. Ähm, wie gesagt, das gilt eben nicht für E-Scooter. Ähm, allerdings muss man dazu sagen, es gibt auch ein paar gute Argumente, Dagegen, weshalb eine Fahrerlaubnis entzogen werden sollte, selbst wenn man relativ oder, oder absolut fahruntüchtig war am Steuer eines E-Scooters, ähm, dazu hat das Amtsgericht Hamburg im Jahr 2021 äh, ein bisschen was ausgeführt. Und mit der Argumentation kann man ähm, für Menschen, die betroffen sind oder in so einem Strafverfahren drin hängen, äh, vielleicht auch was rausholen. Und zwar, ähm, dass abgesehen wird von, von der Fahrerlaubnisentziehung, sondern nur ein Fahrverbot ausgesprochen wird. Und zwar mit der Argumentation, das hat das Gericht zumindest so sehr nachvollziehbar argumentiert und gesagt, naja, Personen, die so einen E-Scooter ähm, betrunken führen, sind ja nicht gleich ähm, oder würden nicht gleich ein tonnenschweres Fahrzeug ähm, ebenfalls unter Alkoholeinfluss führen, zumal die meisten ja auch wissen, dass das strafbar ist. Und ähm, die Gefährlichkeit ist die meisten auch bekannt. Da ist man mit einem E-Scooter natürlich eher in Richtung Selbstgefährdung unterwegs. Aber für eine Fremdgefährdung ist da häufig nicht so nicht so präsent wie bei einem Pkw. Dazu muss man auch sagen, wie gesagt, in der Bevölkerung ist das einfach absolut noch irgendwie eine Blackbox, würde ich jetzt mal behaupten. Die meisten sind sich einfach nicht dessen bewusst, dass sie nicht alkoholisiert einen E-Scooter führen dürfen. Und das ist eben ein Argument, womit das Gericht so ein bisschen gespielt hat und gesagt hat, na, wir können die Leute ja nicht so drakonisch bestrafen, ihnen die Fahrlaubnis endgültig entziehen. Und das bedeutet, dass man natürlich auch einen Pkw nicht mehr führen darf wenn einem die Fahrerlaubnis entzogen wird. Deswegen muss man da ganz, ganz genau abwägen, besonders wenn es eben nur so eine kurze Fahrt mit einem E-Scooter war oder sonstige Umstände dazukommen. Also das muss schon von einem Anwalt sehr, sehr gut ausgearbeitet werden und dem der Staatsanwaltschaft oder dem Gericht eben präsentiert werden, damit das Gericht diese Argumentation eben mitmacht und vielleicht wirklich von einer Fahrerlaubnisentziehung absieht, ausnahmsweise mal und nur ein Fahrverbot aus.
0: Ja, aber da dürfte diese Entscheidung des Amtsgerichts Hamburg ja auch tatsächlich eher eine Einzelfallentscheidung sein. Denn normalerweise gilt ja auch der Grundsatz, Unwissenheitsschutz vor Strafe nicht. Also zu argumentieren, die meisten Leute wissen nicht, dass sie mit dem E-Scooter sich Strafe machen können, wenn sie alkoholisiert fahren, ist juristisch
1: eher untypisch. Ja, das ist tatsächlich so, hast du völlig recht, ist auch eine Einzelfallentscheidung. Das Argument, was du gerade genannt hast, ist aber auch eher einigermaßen untergeordnet gewesen. Also das Hauptargument war, dass das nicht gleich indiziert, dass man auch mit Fahrzeugen, die, die deutlich gefährlicher sind, alkoholisiert im Straßenverkehr unterwegs sein wird weil viele eben für sich auch tatsächlich davon ausgehen, dass sie weniger gefährlich sind mit einem E-Scooter. Aber das, das ist eben nochmal so, so ein bisschen vernünftig und eigentlich sehr gut argumentiert worden von dem Gericht. Wie gesagt, ist eine absolute Einzelfallentscheidung. Die meisten Gerichte, auch Landgerichte, sehen das tatsächlich anders. Okay,
0: ist klar. Und unabhängig jetzt von möglichem Strafbahnverhalten, wenn ich jetzt mit dem E-Scooter fahre und aus Stolperlichkeit oder Unachtsamkeit einen Schaden an einem anderen Pkw verursache oder einen Fußgänger anfahre. Was muss ich da beachten?
1: Ja, an sich erstmal natürlich, dass dein E-Scooter haftpflichtversichert ist. Das hätte ich am Anfang wahrscheinlich erwähnen müssen, aber das, das ist ohnehin Grundvoraussetzung. Also ein amtliches Kennzeichen und eine Haftpflichtversicherung sind Pflicht bei diesen E-Scootern. Die frei mietbaren E-Scooter von den ganzen Anbietern, die überall hier auf den Straßen rumstehen, ja, die sind ja auch alle versichert, von daher. Das ist aber erstmal die Grundvoraussetzung. Das sollte schon gewährleistet sein. Also da sollte man darauf achten, wenn man mit einem eigenen E-Scooter durch die Gegend fährt. Aber da gibt es tatsächlich noch ein paar Besonderheiten im, im zivilrechtlichen Bereich. Also die Straßenverkehrsordnung oder das andersrum, Entschuldigung, das Straßenverkehrsgesetz gilt nicht uneingeschränkt in diesem Bereich. Das bedeutet, wenn man in Paragraph 8 Straßenverkehrsgesetz einmal reinschaut, dort steht drin, dass für Fahrzeuge, die unter 20 kmh schnell sind und das trifft auf die meisten E-Scooter zu oder maximal 20 kmh fahren können, dass dort äh, Paragraph 7 ausgeschlossen ist. Und Paragraph 7 STVG steht drin, dass eine Halterhaftung ähm, gegeben ist. Das ist auch ganz üblich bei regulären Verkehrsunfällen zwischen normalen PKWs. Das ist eben ähm, bei E-Scootern aber ausgeschlossen. Das bedeutet, dass da wiederum ähm, diese Vermutung, die, dass der Halter generell haftet für einen Verkehrsunfall, die ist eben ausgeschlossen. Die erleichtert natürlich den Anwälten in der Regel die Durchsetzung der Ansprüche. Das bedeutet, so einfach kommt man an die Schädiger nicht mehr ran. Im Umkehrschluss heißt das, wenn du mit dem E-Scooter unterwegs bist, einen Unfall verursachst, dann haftest du natürlich erstmal nach, nach den regulären Schadenersatzregelungen oder Vorschriften gegenüber denjenigen, die du geschädigt hast. In diesem Zusammenhang... Im Übrigen, da muss ich wohl noch mal darauf eingehen, weil das auch jetzt irgendwie ein aktuelles Thema ist. Also bedeutet die diese diese spezielle gesetzliche Konstellation, bedeutet, dass wenn du einen E-Scooter irgendwo abstellst und der umkippt, gegen ein Fahrzeug knallt, dann ist die Haftung grundsätzlich erst dann gegeben, wenn nachgewiesen werden kann, dass du dieses Umkippen verursacht hast. Das würde bedeuten, dass wenn jemand dann vorbeigeht, dagegen tritt und das knallt gegen ein Auto, dann kann der... Halter oder der Eigentümer des Fahrzeugs, welches dann beschädigt wurde, ohne den Nachweis ähm, wer tatsächlich das Fahrzeug ähm, beschädigt hat durch den E-Scooter ähm, eigentlich nicht gegen dich vorgehen. Ja, und das, ist, das führt in der Regel dazu, da haben wir so ein paar Urteile schon äh, die auch relativ aktuell sind vom Amtsgericht Frankfurt und Landgericht Münster gelesen, die haben ganz klar die Haftung des Halters, also der jeweiligen Anbieter dieser oder, oder Vermieter dieser E-Scooter einfach abgelehnt und gesagt, wenn ein E-Scooter einfach ein Fahrzeug angelehnt ist, kann man hier nicht davon ausgehen, dass der Halter dafür verantwortlich ist, sondern es wurde gesagt, man muss eben wissen, wer diesen E-Scooter dagegen angelehnt oder dagegen gestoßen hat und das Fahrzeug beschädigt hat und gegen den darf man dann vorgehen. In der Praxis ist es eigentlich nicht nachweisbar, wer es gewesen ist, wenn es jetzt nicht der Mieter selbst gewesen ist. Aber das wird auch in der Regel sehr schwer nachweisbar sein. Also, das ist immer so eine Konstellation. Da braucht man eigentlich ohne den Nachweis, dass man, ohne den Nachweis des, des Schädigers oder ohne den Beweis, wer das tatsächlich beschädigt hat, das Fahrzeug, braucht man eigentlich gar nicht erst zum Anwalt gehen. Da gibt es keine Möglichkeit, da irgendwas durchzusetzen, auch wenn es bitter ist. Aber dafür gibt es dann eben die eigene Kaskoversicherung, die dann notfalls einspringen muss, wenn der Schaden dann doch ein bisschen größer ist.
0: Okay, also heißt dem Ergebnis, ich brauche tatsächlich, äh, um den Schaden durchzusetzen einen Zeugen. Wenn ich keinen Zeugen habe, der beobachtet hat, wer es gewesen ist und der den, den, den Verursacher identifizieren kann, äh, kann ich im Prinzip mir das abschminken.
1: Ja, das hast, du, das hast du gut zusammengefasst. Also da kann ich sonst noch mal ganz kurz was dazu sagen. Ich habe hier tatsächlich häufiger Fälle, dass die Leute sich melden und sagen, ich bin zu meinem Auto gekommen und da war der E-Scooter an mein Fahrzeug gelehnt und hat irgendwie einen Kratzer oder eine Delle verursacht dann ist das nicht ausreichend. Das ist zwar ein Zeugenbeweis oder noch nicht mal ein Zeugenbeweis, wenn du der Eigentümer des Fahrzeugs bist, aber es ist zumindest ein Beleg dafür, wenn du Fotos hast, dass das Fahrzeug beschädigt wurde durch den E-Scooter, aber du hast immer noch nicht die Person sozusagen ermittelt, die das tatsächlich verursacht hat. Also in solchen Fällen ist eine Haftung des Halters, also man braucht gar nicht, auch gar nicht erst versuchen, gegen den Halter vorzugehen, gegen die Anbieter Tier oder Leim oder wie die alle heißen, Braucht man äh, nichts anzustreben, das ist völlig ausgeschlossen.
0: Nein, ihr habt ja schon verstanden. Ich brauche einen Zeugen, der, der tatsächlich gesehen hat, wie Igor Posikow seinen Roller abgestellt hat und der Roller dabei gegen das Auto von Michael Kehren gekippt. Hat. Genau so und ist. Nur es. wenn ich einen Zeugen habe, der sagt, der Posikow, der war es, dann habe ich eine Chance. Ja, so
1: ist es. Genau so ist es.
0: Alles klar, ja, vielen Dank. Vielleicht kannst du noch mal kurz zusammenfassen, die wichtigsten Sachen, die man sich merken sollte, im Zusammenhang mit der E-Scooter-Nutzung?
1: Ja, sicher. Ich versuche das einmal kurz in zwei Sätzen auszuführen. Also, e-Scooter ähm, sind genauso relevant für den Straßenverkehr wie reguläre PKWs. Man kann Ordnungswidrigkeiten und Straftaten damit begehen. Bei den Straftaten äh, muss man darauf achten, dass äh, bei der Trunkenheit am Steuer eines e-Scooters dieselben Promillegrenzen gelten wie auch für, für, die, für das Führen von PKWs. Und genauso äh, besteht auch eine Möglichkeit einer Strafbarkeit beim unerlaubten Entfernen vom Unfallort, wenn man dann mit einem e-Scooter einen Unfall verursacht hat. Als Strafe droht unter anderem und sogar möglicherweise eine Entziehung der Fahrerlaubnis oder ein Fahrverbot neben einer Geldstrafe. Also da muss man darauf achten, dass so eine Geschichte auch sehr empfindliche Strafen nach sich ziehen kann, wenn man mit dem E-Scooter sich unachtsam im Straßenverkehr verhält oder sich strafbar macht. Und man muss natürlich auf die Besonderheiten achten im zivilrechtlichen Bereich. Also sprich, diese reguläre Halterhaftung der, der Anbieter oder der Vermieter dieser E-Scooter, die ist in der Regel nicht gegeben, sondern man kann, eigentlich nur gegen den Fahrer, der eben Schaden verursacht hat ähm, mit seinem E-Scooter, nur gegen den kann man vorgehen. Das, sind so die, das ist so die Quintessenz aus dieser Folge.
0: Ja, super, danke Jua. Ähm, wenn Sie ein Problem zum Thema E-Scooter haben und äh, vielleicht noch Rückfragen haben, können Sie uns hierzu gerne kontaktieren. Im Übrigen würden wir uns freuen, wenn Sie unseren Podcast in Ihrer Podcast-App abonnieren und uns bei iTunes und Spotify und ähnlichem äh, bewerten würden. Sollten Sie noch andere Themen haben, die Sie interessieren, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an unsere e mail adresse Adresse kontakt@lawandtalk.de. Ansonsten vielen Dank, dass Sie unsere heutige Folge angehört haben. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis gleich.